0: Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda una vez más Erasmo a través de los micrófonos de Rotterdam Press y qué gusto darles la bienvenida a la emisión número 55 de Arena, el lado más intenso de la música. Y estoy muy contento de encontrarme aquí grabando esta emisión porque hoy abordaremos una vez más a una banda que en lo personal me encanta. Y digo una vez más porque estoy casi seguro que esta es la primera vez en la historia de este programa que repetiremos a un conjunto. Pero la verdad sea dicha los traigo muy clavados en la cabeza desde hace ya varios días y dije ¡qué caray. Nada más por el gusto de hacerlo, dediquémosle otro programa a la Lacrimosa. Y en caso de que se estén preguntando cuál fue aquella otra emisión, bueno, es la número 21 que encuentran en esta misma playlist, que debo agregar también, creo que de entre, todo lo, de entre todos los programas que hemos hecho a lo largo de la historia de este podcast, a nivel productor es uno de los que más me gustan porque creo que fue una manera muy distinta de abordar a estos músicos y bueno para este programa escogí un puñado de canciones que tienen tres elementos en común el primero de ellos es que son personales favoritos son algunas de las canciones que más me gustan de entre la amplia discografía de este conjunto en segundo lugar creo que también son algunos de los temas más metaleros, más pesados que podemos encontrar en su catálogo y en tercer lugar también son canciones que creo que por su extensión se adecuan bastante para lo que estamos acostumbrados a utilizar en este programa no son canciones de 2, 3 minutos pero tampoco son canciones de 11, 14, 15 minutos espero que les guste la selección yo estoy seguro que al final de este ejercicio quizá si ustedes también son fans de esta banda dirán Bueno, yo quería escuchar esto, yo quería escuchar aquello otro Pero bueno, ese es el problema de dedicarle un programa a una banda que es tan querida en nuestro país Y que tiene una discografía llena de tantas buenas canciones De pronto es difícil elegir de entre todas ellas Así que para ir calentando motores, vayamos con nuestro primer tema musical que acabamos de escuchar se titula Lichtgestalt, esto se desprende del álbum homónimo del año 2005, el cual fue publicado bajo el sello Hall of Sermon y para no repetirlo a cada rato Prácticamente toda la música que escucharemos a lo largo de este programa nos viene de discos publicados por este sello discográfico, el cual, por supuesto, es el sello discográfico de Tilo Wolf, el frontman de esta banda. Él funda el sello en 1991 precisamente para promover a su banda lacrimosa y de este modo tener 100% control creativo de sus discos y esto es algo que en lo personal puedo entender y apreciar. Y hablando de la crimosa, a mí siempre me ha parecido muy curioso como este es un gran ejemplo de una banda que es considerablemente más famosa en el extranjero que en su país de origen. Ellos son originarios de Alemania, aunque ya tiene unos años que no viven allí, sino en Suiza. Están activos desde 1990 y es un hecho que el grueso de sus fans ni siquiera están en Europa. Están en América Latina y también en China y otros países de Asia. Incluso en el caso específico de Asia, yo diría que si empezaron a gozar de popularidad fue más que nada por su imagen, que era muy acorde con la estética de otros conjuntos de Visual Kei y ese tipo de cosas. Pero bueno, a mí siempre me ha llamado mucho la atención que esta es un una banda que si tú asomas a sus redes sociales a su canal de youtube y demás la gran mayoría de los comentarios que les dejan están escritos en español y han tenido tal aceptación en el mundo de habla hispana que a mí como productor bueno yo cuando preparo estos programas mucha de la información que busco la busco en inglés porque por lo regular las fuentes en inglés suelen ser las más completas pero en el caso de La lacrimosa Encuentras muchísima más información en español que en inglés. Y esto ustedes lo pueden constatar nada más con su entrada de Wikipedia. Es un artículo muy corto en inglés y está considerablemente más completo en, en, en español. E incluso allí se han tomado la molestia hasta de poner como tal pues, el respectivo artículo de cada disco con su playlist, bueno, su lista de canciones y todo lo demás. Cuando en realidad en la Wikipedia en inglés pues algunos de esos discos ni siquiera tienen entrada. Entonces yo creo que es muy evidente en dónde, en dónde están sus fans. Cada que vienen, claro que todo mundo se vuelca a sus conciertos, siguen llenando, mientras que en Europa, en Europa, pues en realidad son vistos más como una reliquia, dependiendo de qué país estemos hablando, incluso pueden considerarlos como un, como una banda del ayer, una banda que increíblemente, sigue activa y siguen viéndose igual y siguen sonando igual cuando, bueno, en, en Europa como que este tipo de música ya es algo medio pasado de moda, pero aquí siguen siendo bastante, bastante fuertes. Ahora, un fenómeno que me parece muy curioso de la crimosa es que ya de varios años para acá sus fans parecen haberse dividido en dos grandes bandos. Por un lado están los que señalan que actualmente la crimosa no es lo que solía ser antes, y del otro lado están quienes señalan que la crimosa es exactamente lo que ha sido siempre. Y te encuentres en el bando que te encuentres, hay mucha gente que incluso al parecer ya incluso los ve como una banda antaña, como una banda que no ha evolucionado, como una banda incluso aburrida, y de pronto es hasta como que oso admitir que sigues escuchando a la crimosa o que te gusta la crimosa, ¿no? Eh. Sin embargo yo no tengo inconveniente alguno en decir que a mí me sigue gustando muchísimo lo que hacen incluso los lanzamientos más recientes y que aprecio muchísimo que a diferencia de otras bandas que llegado a cierto punto como que dijeron esta música está pasando de moda, tengo que renovarme y me voy a poner a hacer música electrónica y voy a terminar haciendo algo totalmente distinto a donde empecé a mí me gusta mucho el hecho de que cremosa sigan siendo muy fieles a sus raíces y que sigan escuchándose pues como, como lacrimosa que siempre me ha gustado ¿no? y bueno, eso no quiere decir que sean una banda que no innova o una banda aburrida, porque incluso pues yo creo que es muy fácil apreciar en qué álbumes estaban tratando de experimentar con algo distinto. De pronto hay álbumes que tratan de ser más sinfónicos, de pronto hay álbumes que tratan de ser más metaleros, de pronto hay álbumes que tratan de ser un poco más homogéneos. Pero así como suele señalarse que en el caso de Metallica, el Black Album marcó el punto en donde se vendieron, se hicieron comerciales o qué sé yo, bueno, a mí me sorprende que a través de los años me ha tocado leer y escuchar varios comentarios que señalan que no les gusta Lichgestalt o que en específico este álbum es en donde dejó de gustarles lacrimosa. Y esa es una opinión que yo no comparto porque la verdad a mí este disco me gusta muchísimo. Yo sin ningún problema lo pondría entre mis favoritos, tanto así que cuando tuve la oportunidad de que me firmaran uno de ellos, yo preferí que me firmaran Lich antes que el odia y no sé si esto se deba al momento de mi vida en el cual yo me encontraba al llegar este disco al mercado y por cosas que estaba experimentando es que terminé por identificarme muchísimo con las letras de sus canciones pero Lichgestalt es de esos álbumes de Lacrimosa a los cuales yo suelo regresar de cuando en cuando y es un disco que para mí es una gran experiencia de principio a fin. No puedo señalar una sola canción del mismo y decir esta es su paro, esta está un poquito aburrida. De allí que haya decidido comenzar esta emisión precisamente con este tema que es el que le da título al álbum que pues a su vez figura entre mis canciones favoritas de esta banda. Pero bueno, vamos con la siguiente.
1: Solange ich verhare, solange steht die Erde still, der Dunkelheit machtlos ergeben, solange schweigt mein Universum.
0: ya sea que compartan o no mi opinión sobre Lichtgestalt, estaremos de acuerdo en que la canción que acabo de presentarles es una de las esenciales de la banda. Esto se tituló "Ich bin der Wannen der Comet", esta es una canción de 1997 y me sorprende que, bueno, esto terminara por convertirse en uno de los temas esenciales de las presentaciones de la Lacrimosa, tomando en cuenta que en realidad la canción no forma parte de ninguno de los álbumes oficiales. En realidad, esta canción es el lado B del sencillo de Stoltz's Herz, que se desprendió a su vez del álbum Stile de ese mismo año, 1997. Eso quiere decir que en su momento quizá la banda no consideraba que la canción fuera tan valiosa o tan interesante para incluirla como tal en el álbum y solamente la colocaron allí para rellenar el sencillo y bueno todos estos años después no hay un solo concierto de Lacrimosa en donde no la toquen y creo que si tú asistes a un concierto y efectivamente no la tocaran te quedarías muy decepcionado de no haber escuchado esta canción que para mí tiene unos momentos padrísimos yo creo que bueno es que en sí eh, algo llamativo de Lacrimosa es que eventualmente lograron consolidarse como este gran parangón del, del metal gótico ¿no? y bueno tienen muchísimos elementos de metal sinfónico y en el, en tu, en tu disco de lacrimosa lo que esperas encontrar son esos arreglos orquestales pero la verdad sea dicha si nos regresamos a sus primeros lanzamientos si nos regresamos a angst a Ainsamkeit. Pues la verdad es que incluso podríamos decir que sonaban más Dark Wave. Yo siento que el sonido de la Lacrimosa es algo que empezó a gestarse poco a poco. Y creo que en el punto en donde termina de madurar, el punto en donde empezamos a escuchar a la Lacrimosa que encontramos en el Odia en Fasade... Es precisamente en Stille, porque incluso Todavía en Inferno, que es el álbum en donde ya se suma oficialmente a Nurmi a la banda y pues prácticamente queda como el único otro miembro oficial de la misma, aparte de Tilo Wolf. Todavía en Inferno siento que hay un número de canciones que dependen muchísimo de los sintetizadores. Hay canciones que pues sí ya están tratando de integrar más todo este aspecto orquestal, pero el primero en donde ya lo encontramos de plano ya totalmente arraigado como algo, como una parte de la música y en adelante nunca ha dejado de estar allí es precisamente Stile. entonces yo creo que algo de lo que le da muchísimo valor a una canción como Ich bin der Rennen de Comet es precisamente eso que si te regresas y empiezas a escuchar a Lacrimosa en orden cronológico, aquí es en donde empiezas a encontrarte con ese sonido que, proba que probablemente es el que hizo que te enamoraras de ellos a finales de los 90. Otra peculiaridad de Stile es que este fue el primer álbum en incluir material extra precisamente para el mercado latinoamericano y es que en su edición original este álbum únicamente cuenta con 8 canciones que bueno, en, en general, en vista de que la canción estándar de Lacrimosa suele ser un poco más larga de lo ordinario por lo regular son canciones que pueden abarcar entre 6, 8 hasta 14 minutos algunas de las más largas bueno, pues no suelen tener muchísimas pistas en los discos también tomando en cuenta que precisamente a partir de este punto empezaron a convertirse en producciones cada vez más grandes porque bueno, por un lado tenías que grabar como tal a la banda y por otro lado tenías que grabar a la orquesta, bueno, pues la verdad sea dicha es evidente que Tilo le dedicaba muchísimo tiempo a cada uno de estos discos y bueno, terminaban por tener una extensión bastante apropiada considero yo. Pero más allá de estas ocho pistas originales de Stile, cuando ellos... Eh, lanzan este álbum eh, a América Latina, vienen otras dos canciones incluidas allí. En sí, en los... Bueno, yo creo que más que nada, el motivo por el cual acá en América Latina nos familiarizamos y nos gustó tanto esta canción Ishbinda Juan de Comet, es porque venía como bonus track de las ediciones planeadas para América Latina. Entonces, mientras que en Europa, quizás es una canción que no sonó tanto, porque era el lado B de uno de los sencillos que fue Stolz's eh... Pues en, de este lado del mundo, si tú comprabas este disco eh, original o pirata, que bueno, yo recuerdo que había muchísima piratería de los discos de, de esta banda, pues por lo regular ya si al final ibas a encontrar esta canción y quizá dirías, vaya, esta es una de las mejores canciones del disco. Pero no, no formaba parte de los tracks originales del mismo. Y la verdad se ha dicho desde entonces, desde Stile para acá, pues hay numerosos lanzamientos de esta banda que suelen tener material extra o suelen tener algo distinto como para recompensar la lealtad del mercado latinoamericano y también la lealtad del mercado asiático, que bueno, a mí algo que también me ha llamado mucho la atención de la música metal en general, es como hay numerosas bandas que suelen dedicar este tipo de cosas extra, sobre todo al mercado japonés. Hay muchas bandas, por ejemplo, de power metal que gustan muchísimo por allá y que precisamente igual, como para recompensar esa lealtad, como para darle un extra a ese mercado que seguramente no los ve muy seguido, pues allí les incluyen bonus tracks o de pronto les mandan discos con portadas alternativas, etcétera, etcétera. Entonces, pues a mí me parece padre que una de esas bandas que ha decidido recompensar a su público latinoamericano sea precisamente lacrimosa. Vale, vamos con más música. Esto que acabamos de escuchar se tituló Liebespiel. Esta es una de las canciones que conforman el álbum de 2001, Fasade. Y así como hace un par de bloques mencioné que en opinión de algunos, Lichtgestalt no es el mejor álbum de Lacrimosa, eso es algo que también me ha tocado mucho escuchar respecto a Fasade. Sobre todo... ...que comparándolo con el disco anterior que fue El Odia de 1999... ...este álbum se siente un poco más aburrido... ...se siente como una especie de downgrade... ...y puedo entender de dónde vienen esos comentarios... ...y es que El Odia la verdad sea dicha me parece un disco monumental... ...no en balde hay quien considera que es hasta la fecha... ...el mejor disco de la banda... ...y bueno si tú venías encarrerado escuchando El Odia... ...y después te encuentras con un álbum que trata de ser más sinfónico... ...y más introspectivo como Fasade bueno quizás si sí puedes llevarte una especie de decepción pero yo creo que eso no quiere decir que este sea un mal álbum creo que es un álbum diferente yo creo que mientras que bueno es que ambos son discos conceptuales pero mientras que Fasade digamos que trataba de ser una especie de ópera rock, ópera metal, bueno aquí yo siento que estaban tratando de hacer algo un tanto más sinfónico y esto lo lo delata el mero hecho de que pues en este disco hay tres canciones tituladas Fasade que son el primero, segundo y tercer movimiento que bueno, eh, en realidad comprenden exactamente eso, una especie de sinfonía en donde hay un número de motivos que van repitiendo a lo largo de la misma yo considero que si ustedes no han alcanzado a apreciar como tal que era lo que estaba tratando de hacer Tilo con Fasade, lo que tienen que hacer es escuchar esas tres canciones una tras otra de hecho, yo creo que una mejor manera de haber presentado este disco es haber colocado todo lo que comprende Fasade al principio, que fueran a lo mejor si las primeras tres, quizá las últimas tres pistas y dejar el resto de las canciones pues por su cuenta. Y yo creo que más que nada esta suerte de reputación que arrastra el disco es lo que de pronto ha hecho que pasen por alto algunas canciones muy valiosas dentro del mismo como esta Liebespiel que yo sé, no es una de las canciones más famosas de esta banda pero a mí me gusta mucho y me gusta más que nada porque, bueno, de entrada yo creo que es sin bronca una de las canciones más pesadas de ese disco y yo siento que aquí, pues precisamente como para no arrastrar tanto este aspecto sinfónico, decide nada más incorporar estos, estos momentos en donde tiene muchísimo protagonismo el clarinete y le da un sonido muy peculiar peculiar. Eh, y a pesar de que yo creo que no es una de esas canciones que todo mundo está esperando escuchar en un concierto de La Lacrimosa, al menos en aquellos años sí formaba parte de sus sets en vivo y pueden encontrar pues versiones en donde están interpretando en directo esta misma canción y funciona muy padre Asimismo, eh, ya les decía en el bloque anterior que a partir de Stile es cuando deciden empezar a incluir material extra para los lanzamientos que vienen a América Latina y es exactamente el caso de de, de este álbum Fasade en donde de nuevo son solamente 8 canciones oficiales pero acá en México teníamos otras dos otros dos temas extra uno de ellos es Fankina que creo que también es una, es una gran canción y también encontramos otra edición de Japón y bueno para que vean, a los japoneses solamente les dan una canción extra, pero ni siquiera es una de las dos que encontramos acá sino que es eh, otro tema que se titula eh, Promised Land entonces a mí me parece interesante cómo empiezan a jugar con sus discos de este modo, de tal suerte que puedes encontrar el lanzamiento original con sus 8 canciones el lanzamiento latinoamericano que trae 10 y el lanzamiento asiático que trae 11 y pues es con consistente con el hecho de que yo creo que es en ese punto de su historia en donde empezaron a darse cuenta de que pues tenían mucha más aceptación en América Latina y en Asia que en Alemania y el resto de Europa. En fin, vamos con más música. más del álbum Lichtgestalt del año 2005, acabamos de escuchar Kelch der Liebe. Considero que este es uno de los temas esenciales de este álbum. Creo que es testimonio de que esta fue una gran producción. No por nada de entre las canciones que se desprenden de aquí, esta es una de las que pasó a figurar de manera recurrente en las presentaciones en vivo de la banda. Les decía que a mí me parece un disco muy interesante y más allá del aspecto musical, creo que uno de los motivos por los cuales más me gusta es porque este es un excelente álbum para deprimirte. <ríe> por allí cuento dos o tres canciones que creo que son excelentes para tocar fondo. Pero más allá de eso, eh, algo que también me gusta es que creo que aquí encontramos uno de los momentos musicales más ambiciosos de Tilo Wolf. Y estoy hablando de la última pista de este álbum que es Jogelit de Alive. Esta es una canción que dura casi 15 minutos, de la cual tres cuartas partes son netamente sinfónicas y corales. Y al final deciden integrar una vez más todo este rollo del metal para cerrar con muchísima fuerza, pero yo considero que esa es una composición hermosa por donde se la mire. Entonces, más allá de cualquier otra cu cuestión que pudieras encontrar en este álbum, incluso si no te gusta nada de lo que viene antes, yo considero que algo que no tiene precio es específicamente esa pista obviamente no la traigo porque bueno, creo que no se presta mucho para los propósitos de este programa e insisto, dura ca casi ca casi 15 minutos, pero bueno eso no quita que, es este, que esté muy padre y les venía platicando en los bloques anteriores sobre los materiales extra que suelen incluir en sus lanzamientos para América Latina, bueno pues hasta donde tengo entendido, en realidad no existe tal cosa en Lichtgestalt. De nuevo, este es un álbum que solamente tiene 8 pistas que duran un poco más de una hora. Pero algo que me parece curioso es que en este disco decidieron meter un track oculto. Que bueno, en este punto de la historia es muy difícil hablar de tracks ocultos en vista de que, como tal, hay mucha gente que ya no compra discos o incluso quizá tú ya no acostumbras a escuchar los discos en un mini componente como antes Sino que quizá lo metías a la computadora Y pum, allí te encontrabas la sorpresa De que este disco no tenía 8 canciones, sino en realidad tenía 9 Y es que una vez que concluye Jogelit de Arlive, Hay un minuto de silencio Y comienza otra vez eh, Bueno, empieza una regrabación De The Party Is Over Que es la pista número 6 Pero mientras que la pista que viene incluido Dentro del tracklist oficial del disco Es una pista que se interpreta en la guitarra y tiene algunos acompaña, acompañamientos corales. Bueno, esta versión extra es la canción sencillamente interpretada al piano. Eh, yo siempre me, yo, yo siempre he pensado que quizá Tilo no se decidía entre ninguna de las dos versiones, porque las dos están muy bonitas, la verdad se ha dicha. Entonces supongo que dijo, pues para no dejar una fuera, voy a dejar esta otra en el piano como bonus track, ¿no? Que yo creo que una decisión más pertinente habría sido que en vista de que en su momento lanzaron eh, Lichtgestalt, la canción, como, como el único sencillo que se desprendió de este álbum, que dicho sea de paso, es prácticamente otro disco porque normalmente los sencillos solamente traen dos o tres pistas, pero este trae siete. Bueno, quizá si su intención era incluir una pista secreta, pues utilizar alguna de las otras canciones que aparecieron en el sencillo de Licht Gestalt y esta otra versión de The Party Is Over, ahora sí incluirla como un lado B del sencillo. no Creo que esa habría sido una mejor eh, decisión, pero bueno, a mí no me molesta escuchar dos veces The Party Is Over en el transcurso de este disco en vista de que, insisto, para mí es un gran disco y para mí es una gran canción. Eh, y ya la última curiosidad que quiero compartir como parte de este bloque pues no tiene que ver precisamente con Lichtgestalt sino que tiene que ver con el disco anterior que fue ecos del año 2003. Y bueno, es que como parte de todo este de todo este rollo que traen de querer recompensar a su público latinoamericano con canciones extra y otros materiales y a lo mejor este, ediciones alternativas del disco que en lugar de que vengan en tu típico jewel case, bueno, pues acordarán que Scarecrow lo que hacía acá era traerlo como que en estos eh, flip packs este, como de cartón que a mucha gente no les gustaba precisamente porque eran de cartón, pero para mí eran presentaciones un poco más estéticas bueno, al momento de que ellos lanzan ecos al mercado latinoamericano, más allá de una canción extra que venía incluida en el, al final de ese disco, ellos toman la peculiar decisión de modificar pues el que era uno de los temas principales del álbum, que es la canción Durch Nacht und Flut. Y bueno, eh, esta es una canción que en su versión original está cantada totalmente en alemán, como lo son el grueso de las canciones de *La Lacrimosa. Sin embargo, para la versión latinoamericana de ese disco, ellos toman la muy peculiar decisión de omitir este último coro en alemán y, y regrabarlo en español. Y el resultado, la verdad, sea dicha. O sea, yo, yo considero que esta fue una intención muy noble, creo que es un gran gesto de parte de la banda. El problema es que el resultado final es un tanto risible en vista de que pues, es muy evidente que ellos no hablan español y no tienen una noción muy clara de cómo deben pronunciarse estas palabras y yo me imagino que para hacerlo, antes que buscar a alguien que fuera un hablante nativo del idioma probablemente buscaron en la ciudad en donde grabaron esto a alguien que supiera algo de español y le dijeron tradúceme esto, si no es que meramente lo pusieron en Google Translate y así lo dejaron porque la verdad sea dicha, pues... Es una traducción demasiado literal, tan literal que a nosotros como hispanoparlantes nos causa ruido porque nosotros no hablamos naturalmente así, nosotros no estructuraríamos esos enunciados de ese modo. Entonces, pues insisto, creo que fue una gran intención, fue algo muy padre de su parte, pero pues es visto como un momento un tanto chusco porque pues sí, a nosotros nos, nos suena gracioso por la manera en que están pronunciando, por la manera en que construyeron sus enunciados, por la manera en que pues es una, una traducción excesivamente literal de cómo se dicen esos enunciados en alemán. Pero bueno, ya para ir cerrando esta emisión, vayamos con el último tema musical del programa que estarán de acuerdo, claro que es con el que teníamos que terminar. Ya regreso. Terminamos, no me dejarán mentir, con una favorita entre las favoritas de la crimosa, tanto así que ellos mismos suelen reservarla para el final de sus conciertos. Esto fue Copycat. Esta canción viene incluida en el álbum de 1995, Inferno, del cual quiero compartirles tres peculiaridades. La primera y más importante de ellas es que este es el primer lanzamiento de la crimosa, en donde encontramos a Ann Nurmi como un miembro oficial de la banda. Me parece, pero no estoy seguro que ella tuvo alguna especie de input en el disco anterior que fue Satura de 1993, pero no es hasta este punto, no es hasta Inferno en donde ella deja su otro proyecto que era Two Witches para incorporarse de lleno como uno de los dos miembros oficiales de esta otra agrupación. La segunda peculiaridad es que, bueno, ustedes ya se dieron cuenta, todo lo que hemos escuchado hasta este punto estaba escrito en alemán pero esta canción en cambio está escrita en inglés y es que precisamente Inferno fue el primer disco de Lacrimosa en contar con canciones escritas en este idioma que de hecho incluye dos de ellas eh, en los tres álbumes anteriores todas las canciones estaban en alemán y a la fecha el gran grueso de la producción de Lacrimosa está escrita en ese idioma sin embargo a partir de Inferno eh, agarraron esta suerte de tradición de incluir cuando menos una canción escrita en inglés en cada uno de sus discos, lo cual para mí los convierte en toda una rareza, los convierte en una de esas pocas bandas que se las han apañado para tener éxito internacional escribiendo canciones. Casi exclusivamente en alemán. Y sin duda el otro gran ejemplo que les viene a la cabeza en este momento es eh, Rammstein. Y en el caso de estas dos bandas yo creo que es de admirar que llegado cierto punto en sus carreras, cuando se dieron cuenta de que estaban empezando a obtener aceptación fuera de su país, pues en lugar de decir... Bueno, vamos a comenzar a escribir únicamente canciones en inglés porque eso seguramente nos abrirá más puertas, como ha sido el caso de los Scorpions o también de Creator, a quienes ya hemos escuchado en este programa. Bueno, ellos deciden seguir escribiendo canciones en alemán. Y la última y la tercera y última peculiaridad que quiero compartirles tiene que ver con el hecho de que en los bloques anteriores en realidad no les platiqué gran cosa sobre la historia de la banda y digamos que me apegué a compartir opiniones y datos sobre las canciones y discos que estuve mencionando. Y eso se debe a que, a pesar de que esta agrupación ya está cumpliendo 30 años de trayectoria, la verdad es que no es mucho lo que se puede contar sobre su historia como tal. Eh, verán quién es... Han trabajado con Tilo Wolf y Ann Normie, quienes los han entrevistado. Lo primero que suelen señalar es que son personas muy accesibles, pero al mismo tiempo son personas muy profesionales y, y muy reservadas a quienes no les gusta hablar mucho ni de sus vidas personales, ni de nada que no tenga que ver con Lacrimosa. De ahí que, pues a pesar de que la banda ya tiene 30 años, la verdad es que no hay, eh, digamos, anécdotas de cosas... Eh, extraordinarias que les hayan ocurrido en giras, que yo estoy seguro que sí ha sucedido pero es que, de nuevo, no es como que ellos se den a estar contando ese tipo de cosas no es como que hayan tenido grandes escándalos, no es como que hayan tenido grandes pleitos con exintegrantes no es como que estén hablando mal de sus exintegrantes o en su defecto sus exintegrantes estén hablando de mal de la banda, etcétera y bueno, tomando en cuenta que ya son un acto bastante longevo creo que es algo muy de admirar y precisamente yo creo que lo más parecido que encontramos en la discografía de la crimosa a una especie de, de escándalo o rencilla pues es precisamente esta canción que acabo de presentarles, Copycat. Ahora, ojo, yo creo que esto hay que tomarlo con un grano de sal porque la verdad sea dicha, no existe una sola fuente oficial que confirme esta, esta información. No es como que ellos se la pasen hablando sobre este tipo de cosas. Pero bueno, esto tiene que ver con el significado... Y o el origen de este, de este tema que por cierto creo que es el más pesado que podemos encontrar en prácticamente toda la discografía de esta banda bueno pues a, algo que se ha rumorado durante muchos años es que esta canción trataría sobre un individuo llamado Christian Dorke. Eh, este hombre habría sido una especie de promotor cultural allá en Alemania que fue muy cercano a, a Tilo Wolf cuando él iba comenzando este proyecto y al parecer incluso estuvo involucrado de alguna manera en la realización de los primeros tres discos de la banda eh, sin embargo al parecer él y Tilo habrían tenido considerables diferencias al momento en que eh, Ann se suma a esta agrupación porque bueno, si ustedes han seguido a La Lacrimosa desde el principio o si conocen algo de sus primeros álbumes la verdad es que pues más que ser esta especie de metal gótico, metal sinfónico, en algunos casos era incluso dark wave, o sea, Angst y Einsamkeit no son discos para nada para nada pesados realmente. Entonces, eh, pues lo que se cuenta es que ese cambio de estilo no le gustó a Christian Y él decidió abandonar eh, Lacrimosa de manera muy dramática Porque fue un, un rompimiento entre él y, y Tilo Y él se fue a formar otra banda Y al parecer habría escrito una canción dedicada a, a Tilo En donde lo tachaba de haber sido un traidor, etcétera, etcétera Y Copycat a su vez habría sido la respuesta Esta canción pues también va más o menos como de una traición de alguien que está como que tratando desesperadamente de parecerse a ti. Entonces, eh, de nuevo, yo creo que hay que tomarlo con un grano de sal porque no es como que alguna vez ti lo haya confirmado esta historia, pero de nuevo, de entre todo lo que podemos eh, eh, investigar sobre la crimosa, de entre cualquier situación turbulenta que podamos toparnos en, en su historia, pero la verdad es que no hay gran cosa, no hay prácticamente nada. Más allá de esto eh, Esta banda sigue muy activa Tiene una discografía pues Ya considerablemente amplia Tienen además de sus álbumes de estudio Tienen numerosos sencillos Tienen recopilaciones tienes, Tienen álbumes en vivo Tienen DVDs y bueno una anécdota que ya había contado en algún otro de los programas aquí en el podcast pero creo que no está de más repetirla aquí en vista de que el programa está dedicado totalmente a ellos, es que bueno eh, este, esta cuestión de la pandemia por supuesto que vino a afectar muchísimo a la industria de la música se suspendieron muchísimos conciertos se suspendieron giras, festivales etcétera, etcétera, pero de entre las bandas que no se dejaron amedrentar por esta situación y estuvieron buscando maneras de seguir generando dinero y seguir cerca de los fans, bueno, pues estuvieron precisamente lacrimosa. Eh, en algún punto del año pasado, ellos se dieron a la tarea de participar en un concierto a través de streaming que se llevó a cabo en la ciudad de Düsseldorf, en el IIS Dome, y bueno esto fue algo interesante y me toca, me toca verlo porque me llama la atención precisamente porque se trataba de, de Lacrimosa y bueno en este foro decidieron organizar eh, una serie de conciertos, me, fue, me parece que fueron tres o cuatro otro fue de VNV Nation y bueno el chiste es que pues iban a montar el concierto como si genuinamente fueran a llenar este foro con cuantas mil personas le quepan pero en realidad únicamente estarían allí la banda y el equipo de producción y esto se transmitiría en vivo a todo el mundo. Obviamente tú tenías que pagar un pase para ver la transmisión en vivo y después tenías derecho a repetir esto cuantas veces quisieras en las 48 horas eh, siguientes. Y fue interesante en cuanto a que pues bien pudieron haber dicho vamos a organizar esto en un lugar pequeño ¿no? ¿Para qué rentamos un lugar tan grande si a fin de cuentas todos los asientos van a estar vacíos y durante la transmisión esto era muy evidente? Pero estuvo padre en cuanto a que esto posibilitó una suerte de interacción pues muy distinta a la que ellos están acostumbrados en sus presentaciones en vivo. Porque bueno, mientras, mientras ellos estaban tocando en el escenario, eh, digamos que cuando tú abrías esta ventana de streaming, bueno, tú estabas viendo el concierto tal como estaba ocurriendo en vivo en ese momento y había una, una ventana de chat y así mismo podías mandar mensajes a través de WhatsApp. Y lo que tú escribieras en el chat o a través de WhatsApp iba apareciendo en una pantalla que le habían colocado a la banda enfrente del escenario. De tal suerte que mientras ellos están tocando pueden ir leyendo lo que los fans les escriben. Incluso podías adjuntar fotografías y demás. Y claro que un montón de las cosas que estaban escritas en esa pantalla estaban escritas en español, o mínimo, dejaban claro que venían de América Latina. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención es que debió ser algo muy awkward para todo mundo, en vista de que, pues por lo regular, ellos están acostumbrados a que terminan de tocar una canción y hay un gran aplauso y hay silbidos y hay gritos, pero en este caso no había absolutamente nada, ni siquiera les pusieron como aplausos enlatados o algo así, y de pronto como que Tilo se quedaba tipo pues qué hago, doy las gracias, ¿Me hago una reverencia o seguimos tocando <risa> e incluso al final como que igual eh, pues terminan su lo, terminan lo que habría sido el encore el y ya van todos al frente del escenario y se quedan mirando como diciendo bueno, lo hacemos o no lo hacemos y bueno, terminan igual que en los conciertos eh, todos abrazados al frente del escenario para hacer su reverencia, para dar las gracias y demás, entonces eh, pues me parece genial que hayan decidido participar de, de esto, ¿no? Me parece que en este momento ya están planeando una, una nueva gira, al menos por allá en Europa, en países en donde se han podido reactivar los conciertos y los, y los eventos masivos, pero pues yo creo que queda como una gran anécdota, aquella vez que pudiste ver a La Cremosa en vivo desde la sala de tu casa, a través de la pantalla de tu computadora e incluso te diste el lujo de mandarles un mensajito. <risa> Pero bueno, es con esto que estamos llegando al final de nuestra emisión número 55. Muchísimas gracias por su sintonía. Les recuerdo que todos los contenidos de Rotterdam Praise desde el día 1 están disponibles en nuestro archivo de SoundCloud y que si se suscriben a nuestro podcast en aplicaciones como CastBox, iBox, Tuning Radio, Spotify y otras, pues recibirán de manera automática los contenidos más recientes directo a su dispositivo móvil. Muchísimas gracias por la sintonía. Si les gustó este programa, no dejen de compartirlo. Yo soy Erasmo y ya lo saben, los espero aquí en los nuevos contenidos de Rotterdam Press. Hasta la próxima.
1: Am Ende am Ende Wird das Lehrer, ein Teil geht nun von mir, nichts hat überlebt, wir haben schweigend uns schon lange getrennt und mit jedem Tag vier uns die Lüge unserer Liebe. Und je weiter wir den Weg zusammengingen, desto weiter haben wir uns voneinander entfernt, einsam, gemeinsam. gemeinsam. Wir Haben verlernt, uns neu zu suchen. Die Gewohnheit, der Nebel, die Rekwetterstich, der Hochmut macht, trunken und die Nähe treibt zur Flucht. Tanz, mein Leben, tanz. Tanz mit mir, tanz mit mir, doch einmal in den puren Rausch der Nacht in Liebe. Und tanz, mein Leben, tanz. Tanz mit mir. Kraft und Hoffnung tu wenn ich's jetzt noch ich estaría a tu lado. Siempre 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 estaría a tu lado. Wir Abend verlehrt, uns neu zu suchen. Die Gewohnheit, Verneben, die Trägheit verstick, der Hoffnung macht rufen und ging der Preis auf Not an